0: Bienvenidos y bienvenidas a Warriors Not Just a Kid Thing Un podcast para niños y no tan niños Para deportistas Para amantes del deporte De la salud o de la educación Un podcast para todo el mundo Donde hablaremos de muchas, muchas cosas Pero sobre todo De nuestra pasión Los obstáculos So, are you ready? Off, off we go!
1: Buenas a todos, amigos, compañeros y oyentes. Hoy traemos mucha amiga en este podcast, ya que hablaremos del entrenamiento de fuerza en niños.
0: ¿Es seguro? ¿Es malo? ¿Es recomendable?
1: ¿Cuándo es el mejor momento? ¿O si hay un momento idóneo? Venga, abrochaos los cinturones que hoy hablamos de fuerza. Pues sí, y es que hay muchos padres que se preguntan si es seguro para su hijo levantar pesas, o quieren saber la mejor edad para hacerlo, o cuándo es seguro comenzar en actividades de entrenamiento más estructurados. Bueno, pues para empezar, esta preocupación ya es buena, ya que genera interés. Y es que hay un interés por saber, por conocer acerca de algo tan importante y no dejarlo a huidas y mitos escuchados. Vamos a empezar hablando de la importancia de la edad ya que la falta de actividad y acondicionamiento físico asociado con el crecimiento y el desarrollo puede ser especialmente perjudicial y es que el riesgo de lesiones puede manifestarse durante la maduración si hay ausencia de adaptación neuromuscular pues el crecimiento musculoesquelético durante la maduración es decir, el crecimiento de los músculos y de los huesos durante el crecimiento de los niños influye en el desarrollo del movimiento ¿y qué ocurre? que si no lo tratamos en esta edad temprana, estos factores de riesgo de lesiones pueden continuar durante la adolescencia e incluso en la edad adulta. Se ha visto en estudios recientes, de 2011 en adelante, que el trabajo de fuerza bien aplicado en edades tempranas no solo es recomendable para evitar futuras lesiones y deficiencias físicas, sino que además mejora el rendimiento. Bueno, esto es algo que sucede a cualquier edad.
0: ¿Hay una edad mínima para empezar a entrenar la fuerza?
1: Actualmente no hay evidencia clara que indique una edad mínima como tal. Sin embargo, sí que la hay clara y coincidente en que el participante, es decir, el alumno, la alumna, la persona, debe ser capaz de seguir las instrucciones de entrenamiento y manejar las demandas de atención. Estaríamos hablando de una edad en torno a los 7-8 años con excepciones. Aunque es importante mejorar las habilidades motoras durante los años anteriores y no debe pasarse por alto. Los adolescentes que no desarrollan la edad de entrenamiento en la preadolescencia y años anteriores van a tener más dificultades para dominar estas habilidades fundamentales de movimiento. Al igual que hay que tener en cuenta, por supuesto, que iniciar un programa de entrenamiento, o mejor dicho, entrenar la fuerza eh, de manera inadecuada, puede llevar a no conseguir los beneficios deseados.
0: Entonces, ¿cómo introducir el entrenamiento de fuerza en los niños?
1: Pues al igual que el resto de habilidades. No es lógico que el entrenamiento aeróbico empiece antes y no existe base científica que lo afirme. Ojo, que no estamos hablando de que empiecen levantando pesas. Que ese es un error muy muy común, asociar entrenamiento de fuerza a solo levantamiento de pesas. Y la fuerza abarca un mundo inmenso. Y esto ha sido muy criticado en el pasado. Ana nos lo cuenta.
0: Remontémonos a los años 70, donde los jóvenes se lanzaban de lleno al entrenamiento con sobrecarga y obviamente no se sabía si esto era seguro. Los padres se preocupaban y buscaban respuestas en un profesional de la medicina. La medicina del deporte es una de las especialidades más nuevas que tenemos y no existían profesionales que dominaran realmente este tema. Entonces, ¿a quién se escuchaba? A los pediatras, quienes, por prevención ante la falta de evidencias que había, simplemente prohibían la actividad.
1: Sigue existiendo la idea de que el entrenamiento de fuerza impide el crecimiento de los niños y de su desarrollo, que acorta los huesos, que lesiona los núcleos de crecimiento de estos, etc.
0: ¿Pero son mitos o realidad?
1: Pues todo empieza del problema de pensar el origen de esta idea de que el entrenamiento con pesas influye sobre la talla. Nos tenemos que ir a 1964, a un trabajo publicado por Kato Eishiko en Japón, llamado Obstrucción del crecimiento óseo en niños debido a esfuerzos excesivos en lugares apartados. Bueno, los autores en este estudio concluyen que el esfuerzo que realizaban los niños que trabajaban cargando cajones les obstruía el crecimiento. Bien, pues lo primero es que no hay prueba científica de esta conclusión. Y hoy en día tampoco podemos encontrar el trabajo original, ya que fue sacado de circulación. Además, que las actividades que ellos hacían no pueden compararse con el entrenamiento con sobrecarga.
0: ¿Entonces tiene beneficios?
1: Pues sí, los tiene, y muchos. Eh, sin que suene trágico, pero sabíais que la inactividad física, es decir, no hacer ejercicio físico, es el cuarto factor de muerte a nivel mundial, según la OMS?
0: ¿Por qué debemos practicar fuerza entonces?
1: Pues un objetivo primordial es mejorar la musculatura y la obstrucción, o sea, músculos y huesos. Aplicar pues la fuerza desde temprana edad será la base para un estilo de vida activo y saludable en el futuro. Por lo que si encontramos beneficios a corto plazo en cuanto a mejoras musculoesqueléticas, de composición corporal o disminución de alteraciones cardíacas entre otras, deberemos prolongarlo en el tiempo. Hoy en día tenemos un gran porcentaje de jóvenes con sobrepeso y obesidad. Y a muchos no les gusta el ejercicio aeróbico, ya que por sus cualidades no se sienten muy cómodos realizándolo. Justo es este tipo de ejercicio el que se les prescribe, curiosamente. Además, a baja intensidad y larga duración. Toma ya, entonces yo, que me siento mal por mi peso, me mandan un tipo de ejercicio que no me gusta y encima durante mucho tiempo. ¿Vosotros qué pensáis? El ejercicio aeróbico tiene que estar, por supuesto, pero integrado y complementado por un trabajo de fuerza bien aplicado, y es que el exceso de peso y tejido graso son factores que dificultan actividades como la carrera, ya que estos jóvenes son más propensos a sufrir lesiones debido al débil control motor, postural y de condición física.
0: ¿Pero qué pasa si entonces les metemos trabajo de fuerza?
1: Pues que además de las ya mencionadas mejoras a nivel muscular, coordinación motriz, mayor destreza y rendimiento, se asocia una gran mejora a la confianza hacia aquella capacidad física que se le puede dar peor. Más confianza igual a más interés. De hecho, la NSCA,
0: National Strength and Conditioning Association, tiene
1: un claro posicionamiento hacia el entrenamiento de fuerza en estas edades. Si está correctamente diseñado y supervisado, es seguro para los niños. Disminuye el riesgo de lesiones pudiendo aumentar la habilidad motriz y el rendimiento deportivo. Además que puede aumentar el bienestar psicológico y la salud en general En lo relativo al crecimiento y desarrollo óseo Distintas investigaciones recomiendan el entrenamiento de fuerza en la infancia Ya que puede ser un momento oportuno de cara a construir sólidamente masa ósea Para poder realizar con mayor seguridad actividades en donde supongan el soporte de cargas externas Rompiendo el mito así de que si entreno fuerza, mis huesos se van a cortar o no se van a desarrollar lo suficiente. Y lo que nos encontramos, por el contrario, es un aumento de la densidad mineral. O sea, hay otro mito o pensamiento bastante común que es que entrenar fuerza es lesivo. Cuando hablan de disciplinas, por ejemplo, como el CrossFit, la alterofilia o el simplemente eh, levantamiento de pesas. Bueno, eh, claro que es lesivo si nos creemos cool que en la primera semana... Todo en exceso llevado al límite o a la sobrecarga no es bueno, ya lo sabemos, pero no estamos hablando de que vayamos a ser masocas, ni a que vayamos a poner una barra de 20 kilos a una niña de 8 años, o un par de mancuernas de 16 a un niño de 9, por poner dos ejemplos. Es más, para los que realmente quieren saber acerca de la tasa de lesiones en jóvenes, según deporte, hay un estudio que ha evidenciado estos factores, situando al fútbol escolar eh, con un 6,20 en el primer lugar y como deporte más lesivo, seguido el rugby. Eh, uy, no, no, el rugby es lesivo. Claro, sí, tiene la segunda mayor tasa de lesiones, pero es de 1,02. Vean la diferencia entre estos dos deportes. Le siguen deportes como el badminton o la gimnasia rítmica, pero con un nivel mucho más bajo, por debajo de 1, 0,05 o 0,04. Baloncesto y entrenamiento con pesas se situarían al mismo nivel, con 0,03. Y el levantamiento de pesas al mismo nivel que el tenis o el voleibol con 0,01. Por último, el trabajo de potencia, levantamientos explosivos y trabajos pliométricos, eh, escuchen, porque nos lo encontramos con 0,0027 en dicho estudio. Prácticamente, como veis, todos los deportes son más lesivos que la actividad de sobrecarga o el propio levantamiento de pesas olímpico.
0: ¿Pero cuál es la razón entonces?
1: Pues muy simple, y es que este tipo de entrenamiento se suele realizar por lo general con movimientos controlados y a baja velocidad, cosa que disminuye el riesgo de lesión. Sin embargo, el levantamiento de pesas, como deporte, ejecuta los movimientos a alta velocidad y también genera pocas lesiones. Esto es en consecuencia de que los movimientos se deben aprender con baja carga. Como estamos hablando, son muchos los beneficios del entrenamiento de fuerza en estas etapas, pero debemos seguir un proceso donde es indispensable que se cumplan estos siete principios. Progresión Intensidad y carga deben ser progresivas en relación a la capacidad física del niño.
0: Regularidad
1: Actividad física diaria, de al menos 60 minutos. Sobrecarga el entrenamiento debe suponer un esfuerzo para que se produzcan las correspondientes adaptaciones.
0: Creatividad.
1: Por supuesto, que debe despertar un estímulo en el niño para que se produzca el siguiente principio. Diversión. Eso es, no puede perderse el componente lúdico.
0: Socialización.
1: Como capacidad de relación con el entorno y sentimiento de inclusión.
0: Y supervisión.
1: Debe estar siempre controlado y supervisado bajo la atenta mirada de un profesional. Estos principios eh, son publicados por el doctor Avril Fangemon y avalados por la NSCA.
0: Pero entonces no hay nada de malo.
1: Pues como todo, en exceso puede ser perjudicial, por lo que es importante destacar los efectos negativos del abuso del entrenamiento físico, en el que también se incluye el entrenamiento de fuerza, ya que someter a grandes volúmenes de entrenamiento a los jóvenes les puede suponer un estrés, tanto fisiológico como psicológico, sobre todo en jóvenes que son emocionalmente más vulnerables. Por lo que los profesionales del acondicionamiento físico, profesores, entrenadores, preparadores físicos, deben considerar la importancia del descanso, vital y la recuperación dentro de las clases o los periodos de entrenamiento. Así como enseñar una buena técnica de los movimientos que pueda optimizar las adaptaciones a largo plazo.
0: ¿Alguna recomendación?
1: Pues personalmente, eh, recomiendo a los jóvenes a que realicen no una sola disciplina, sino una variedad de deportes y actividades físicas para mejorar el rendimiento de las habilidades motoras, la movilidad y la estabilidad de las articulaciones, aumentar la fuerza y la potencia al mismo tiempo que obtienen confianza en sus habilidades. Eh, de hecho, lo ideal sería que puedan realizar una o varias actividades donde puedan probar y desarrollar las diferentes capacidades físicas y habilidades motrices básicas, los diferentes patrones, la coordinación y la toma de decisiones. Actividades lúdicas que les propongan un reto y una motivación, pero lo más importante, que sean capaces de divertirse. Ya que el factor limitante no es su edad cronológica o biológica, sino la cantidad de tiempo que han estado practicando estos movimientos básicos, mientras ganan práctica y confianza en sus habilidades.
0: Para resumir,
1: vamos a proponer una serie de argumentos científicamente probados a favor de una temprana inclusión, en torno a los 6-7 años, en los programas de entrenamiento de fuerza adecuados en edad pediátrica, es decir, en edad infantil.
0: ¿El entrenamiento de fuerza en niños y niños deberá...?
1: Estar orientado a mejorar la técnica de ejercicios, no al entrenamiento fisiológico. Estar orientado a mejorar todas las capacidades y habilidades de la persona, incluyendo patrones de movimiento fundamentales. Debe orientarse así también a mejorar posibles desequilibrios posturales, tanto estáticos como dinámicos, evitando la hiperespecialización. Debe favorecer la mejora de la confianza motriz de los preadolescentes, dando estímulos e integrando el entrenamiento neuromuscular. Y debe generar una conducta positiva hacia la práctica de la actividad física.
0: Y el ingrediente vital debe ser motivante y mantener el aspecto lúdico, para que disfruten y aprendan sanamente.
1: Por supuesto, siempre estos programas deberán estar programados y llevados bajo la atenta mirada de un profesional, adaptados y adecuados a cada uno de ellos. Entonces, comenzar un programa de entrenamiento de fuerza a los 16 años para obtener mejoras de fuerza, densidad ósea, mejoras posturales, motrices, de rendimiento y reducción de lesiones, implicará llegar tarde 10 años. Bueno amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. No obstante, cualquier duda, consulta, crítica también o pregunta, podéis dejarla en los comentarios de este podcast. Ha sido un verdadero placer. Os deseo un maravilloso día y hasta el próximo episodio de Warriors, no Just a Kid Thing. Adiós.